0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich grüße auch alle an den Bildschirmen. Es ist sehr schön, mit euch gemeinsam Gott zu loben. Auch die Lieder, die wir gesungen haben. Übrigens das letzte Lied, was wir eben gemeinsam gesungen haben, Matthias, das ist ja wie die Faust aufs Auge hier, direkt zur Predigt. Es heißt dort, lasst uns sehen, lasst uns sehen, die Herrlichkeit des Christus, wenn dein Wort verkündigt wird. Was das bedeutet, das werden wir heute in der Predigt hören. Und so lade ich euch ein, dass ihr gemeinsam mit mir aufsteht. Wir machen Fortsetzung im zweiten Buch Mose, Kapitel 33. Und dort von Vers 12 bis 23. 2. Mose 33, 12 bis 23. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist? Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Er aber antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem, wem ich gnädig bin, dem, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch, sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir erinnern uns, Israel hatte ein goldenes Kalb gebaut und es angebetet und damit schwer gesündigt, woraufhin Mose für die Israeliten ein Wort bei Gott einlegte. Ach das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, war seine erste Bitte. Aber sogleich wusste er auch, dass das mit der Sündenvergebung nicht einfach so ist, mal unter den Teppich kehren und wir machen weiter, sondern... Mose fügte hinzu, wenn aber nicht, so tilge mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Damit meinte er das Buch der Lebendigen, mit anderen Worten. Er sagte, Gott, nimm mir mein Leben, anstatt das Leben des Volkes zu nehmen. Ein solches Sühneopfer, haben wir gehört, konnte Mose aber nicht sein, denn er war ein Mensch und nicht ohne Schuld. Nur Jesus kann unser stellvertretender stellvertretendes Sühneopfer sein. Nur er kann stellvertretend für deine und meine Schuld bezahlen. Kein Mensch, auch Mose nicht, kann dies tun. Israel sollte also die Konsequenzen ihrer Schuld tragen. Die gute Nachricht war, dass Gott gesagt hat, ich werde euch trotz eurer großen Schuld das verheißene Land geben als ein Erbe, Vers 1. Aber, wir haben es gehört letzte Woche, er selbst, Gott selbst, wollte nicht länger mit ihnen gehen. Sondern er sagte, ich schicke euch einen Engel voraus. Das ging den Israeliten durch und durch, als das Volk, Vers 4, diese harte Rede hörte, trug es leid und niemand legte seinen Schmuck an, so hatten sie sich den Ausgang ihrer eklatanten Sünde nicht vorgestellt. Und wieder einmal legt Mose ein Wort bei Gott ein in unserem gelesenen Text. Er war unzufrieden mit dem Stand der Dinge. Er ging mutig zurück in die Gegenwart Gottes, das war das Zelt was aus Zelt der Begegnung, was nun außerhalb des Lagers aufgeschlagen war, wodurch deutlich wurde, Gott selbst war nicht in ihrer Mitte, sondern außerhalb der Grenzen ihrer Zusammenkünfte. Dort begegnete Mose Gott und Gott begegnete Mose und Mose wiederum kommt mit Bitten für das Volk vor das Angesicht des Höchsten. Darin sehen wir, liebe Geschwister, dass Mose ein, wie wir hin und wieder schon erwähnt haben, aber hier wird es mal deutlich, Mose ist ein Vorschatten, ein Typus auf Christus, nämlich in der Form seiner Mittlerrolle. Er ist ein Typus auf den wahren Mittler, den wirklichen Vermittler für dich vor Gott. Was kein Mensch kann, kann Jesus Christus als vollendeter Mittler für dich sein erwirken. Hebräer 7, 25, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn, durch Jesus zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Wir sehen hier Mose. Wie oft haben wir Mose jetzt schon gesehen, wie er für das Volk rang. Immer und immer wieder. Der Mann wurde nicht müde. Mindestens an dieser Stelle hätte ich irgendwann gesagt, weißt du was, liebes Volk, sieh doch zu, wie du fertig bist. Jetzt habt ihr es selbst vergeigt. Aber nein, Mose geht schon wieder und bittet für sie. Jesus macht es noch stärker als Mose. Meine Kinder, 1. Johannes 2, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und wenn das alles ist, was du heute Morgen mitnimmst aus dieser Predigt, dann ist das viel. Vergiss nicht, Kind Gottes, du hast einen besseren Mittler als Mose. Jesus tritt für dich ein. Halleluja. Aber was nun was nun wurde in dem Zelt der Zusammenkunft besprochen? Wir sehen aus dem gelesenen Abschnitt, dass Mose drei Bitten vortrug. Bitte Nummer eins, Herr, gehe mit mir. Er bat zuallererst um Hilfe. Er brauchte Unterstützung bei dieser gewaltigen Aufgabe, dieses halsstarrige Volk in das von Gott verheißene Land zu führen. Ich kann das nicht ohne dich, Herr. Siehe, Vers 12, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Mose bezieht sich dabei offensichtlich auf Vers 2, wo Gott sagt, ich will nicht mit euch gehen, aber ich will einen Engel vor dir her senden. Ein Engel war für Mose schön und gut. Es ist ein nettes Angebot, und ich will auch nicht unhöflich sein, Gott. Ein Wesen des Himmels, puh, ist okay. Aber ganz ehrlich, Gott, was soll ich mit einem Engel? Ihm war klar, ich brauche keinen Engel. Herr, ich brauche dich. Er untermauert sein Anliegen, fest 12. Herr, du hast doch gesagt, ich kenne dich mit Namen. Und du hast doch gesagt, du, Mose, hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Mose erinnert den Herrn daran, dass Mose sich selbst nicht in diese Position gebracht hat. Er hat sich nicht auf den Job beworben dieses halsstarrige Volk aus Ägypten durch die Wüste am goldenen Kalb vorbei hin in das verheiße Land zu führen. Das war nicht Moses Idee. Herr, du hast doch gesagt, ich kenne dich bei Namen, du hast mich erkannt und berufen, diesen Dienst auszuführen. Wir erinnern uns an die Berufung des Mose vor dem brennenden Busch. Wie er gestritten hat, argumentiert hat, als der heilige Gott ihn rief. Er, er wollte nicht. Ach, unter anderem sagte er, ich bin kein Mann, der reden kann. Ihr erinnert euch. Ich bin kein Mann, der reden kann. Das geht so rein. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge, da sprach Gott zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer hat ihn stumm oder taub oder sehend oder blind gemacht? Bin ich es nicht der Herr, so geh nun hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Da erwiderte Mose, bitte Herr, sende doch jemand anderen. Und dann lesen wir, und Gott wurde zornig. Gott, ich habe mich nicht auf den Job beworben. Du hast gesagt dass du mich mit meinem Namen kennst, dass ich in deinen Augen Gunst für diesen Dienst gefunden habe. Du hast mich gekannt, du hast mich erwählt, du hast gesagt, ich habe Gefallen an dir gefunden und nun teilst du mir noch nicht einmal deine Pläne mit. Ich brauche nicht irgendeinen Engel. Ich brauche dich, Herr. Vers 13. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, Herr, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen. Um das Volk recht führen zu können, braucht er Einblick in die Gedanken Gottes. Er wollte nicht allein Empfänger von Befehlen sein und diese weiterreichen, sondern er wollte verstehen, was die Gedanken hinter den Befehlen und Geboten waren, die Gott vorhatte, umgesetzt zu sehen. Deswegen wollte Mose in ständiger Verbindung mit dem Herrn sein, in Verbindung mit Gott sein. Deswegen brauchte er ihn auf der Reise als persönlichen Begleiter. Ihm war klar, ohne diese Gemeinschaft mit ihm kann ich unmöglich weitermachen. Liebe Geschwister, hier können wir etwas Wichtiges lernen. Ohne unseren Stecker im Kraftwerk Gottes zu haben, wird keine Energie fließen. Wir können ohne die Verbindung mit dem lebendigen Gott weder in unserer Nachfolge noch in unserem Dienst bestehen, dann sind alle unsere Bemühungen vergeblich. Deswegen hat Jesus gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts. Wenn wir die Arbeit tun, zu der Gott uns berufen hat, dann sollten wir so beten, wie Moses tat. Wir sollten Gott bitten. Geh mit mir. Wir dürfen ihn nicht zurücklassen. Ihm auch nicht mit unseren eigenen Ideen enteilen. Wir brauchen eine tiefe Kenntnis seiner Gedanken. Unser Dienst und unsere Nachfolge wird nur dann im Segen sein, wenn Gott dabei ist. Wozu hat Gott dich berufen in diesen Tagen? Vielleicht als Kind in dem Elternhaus einfach zu gehorchen. Du kannst es nur, wenn Gott mit dir ist. Als Single für ihn leben geht nur, wenn Gott mit dir ist. Als Familienvater deiner Familie vorstehen geht nur, wenn Gott mit dir ist. Durch eine Krankheit hindurchgehen, zu seiner Ehre leben, geht nur, wenn Gott mit uns ist. Herr, gehe mit mir, ansonsten sind alle meine Bemühungen umsonst. Wie antwortet Gott auf diese erste Bitte? Vers 14 nach der Schlachterübersetzung und er sprach, also Gott sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen, Fragezeichen. Luther ist an dieser Stelle, wie ich finde, exakter, übersetzt es wie folgt, wie viele andere Übersetzungen auch. Gott, oder er sprach, also Gott sprach, mein Angesicht soll vorangehen. Ja, mein Angesicht soll vorangehen, ich will. Dich zur Ruhe leiten. Das darf eine Verheißung auch für dich sein. In deiner Not, in deiner Lebenssituation, als Antwort auf deine ehrliche Bitte, Herr, gehe mit mir. Darfst auch du hören, mein Angesicht soll dir vorangehen. Er geht mit dir. Dass er das tat, hat David bestätigt, Psalm 103, Vers 7. Er, also Gott, hat seine Wege Mose wissen lassen. Er hat ihn nicht hängen lassen, sondern hat gesagt, ich gehe, okay Mose, okay, ich gehe mit dir. Halleluja. Das war die erste Bitte. Zweite Bitte. Herr, gehe mit uns. Die erste war, Herr, gehe mit mir. Wenn wir den Text lesen, wird uns beim Aufmerksamen betrachten offensichtlich, dass Mose vom Singular in den Plural wechselt. Herr, gehe mit uns. Sei nicht nur mit mir, sondern sei auch mit uns. Vers 15. Er sprach zu ihm, also Mose, nachdem Gott jetzt gesagt hat, ja, ich gehe mit dir. Das ist echt, Mose, muss ich wirklich sagen, das ist, der ist echt kernig. Ne? Der, der hatte echt einen Plan, irgendwie, weiß nicht, das war so außergewöhnlich. Hätte er auch jetzt zufrieden sein können. Nein, nein, es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Herr, mit mir ist gut. Engel ist okay, aber ich will dich. Jetzt mit mir ist gut, noch nicht, reicht noch nicht. mit uns. Vers 15: Mose sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgießt, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, so sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Es ist interessant hier an dieser Stelle, dass Mose offensichtlich sich im Klaren war, dass wenn Gott von ihm und dem Volk fern bleibt, ein einzigartiges Kennzeichen des Volkes ausgelöscht wird. Wenn Gott nicht mitgeht, geht eine, ein Zeichen des Ausgesondertseins des Volkes verloren. Denn, wir haben es gelesen, wie sollen denn die Völker erkennen, dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das aus dem Erdboden ist. Was war es denn also gemäß Mose, dass Israel besonders machte vor allen Völkern? Was unterschied sie von den anderen? Woran machte man fest, dass sie das erwählte Volk waren? Es war nicht ihr Land, das sie besonders machte. Sie hatten zu dem Zeitpunkt kein Land. Es war auch nicht ihr Reichtum, der sie besonders hervorhob vor den anderen Völkern und Nationen. Denn es gab viel wohlhabendere Nationen als sie. Es war auch nicht ihre Kultur, die sie auszeichneten. Aufgrund ihrer Vergangenheit und Geschichte und Historie und ihrer Stammbäume waren sie nicht besonders, sie waren schließlich Sklaven. Es war auch nicht ihre Rechtschaffenheit, denn sie konnten nicht einmal die grundlegendsten Gebote halten, siehe goldenes Kalb. Das Einzige, was sie auszeichnete, war ihre Beziehung zu Gott. Andere Menschen, andere Völker, andere Nationen konnten sie nur daran erkennen, dass der Herr ihr Gott ist, weil er in ihrer Mitte wohnte. Das war das Erkennungszeichen. Kein Reichtum, keine Schönheit, kein äußeres Ansehen, sondern das Zeichen, dass sie auserwählt von Gott waren, war, dass der Herr selbst in ihrer Mitte war. Wenn der Herr nun nicht mehr in ihrer Mitte ist, ihn nicht mehr vorangeht, würden die anderen Völker sie nicht mehr identifizieren als ein besonderes Volk. Das ist die große Kluft, die sich durch die Menschheit bis heute zieht. Es gilt für Israel, es galt für Israels ein Vorschatten auf alle Gläubigen, die in Jesus Christus zur Gemeinde Gottes gehören. Bis heute wird die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes, daran erkannt, dass Gott mit uns ist. Oder schaut euch um. Sind wir ansonsten besonders herausragend vor den Menschen dieser Welt? Ehrlich gesagt, wenn ich euch so angucke und ich gehöre dazu, wenn ich uns so angucke, muss ich ganz ehrlich sagen, nö. Wie sagt Apostel, da ist nicht viel Edles unter uns. Das einzige Kennzeichen, das uns von allen anderen abhebt, ist, dass der lebendige Gott in unserer Mitte ist. Und wenn er nicht mehr in unserer Mitte ist, dann wird die Welt nicht mehr erkennen, dass wir seine Kinder sind, und dann sind wir wie alle anderen. Deswegen sagt Moses: kann nicht nur sein, dass du mit mir gehst, sondern Gott, du musst auch mit uns als Volk gehen, denn sonst erkennen die Menschen nicht, dass wir deine Kinder sind. Diese, diese Kluft, diese Linie zieht sich bis heute durch die Menschheit. Auf der einen Seite stehen die Menschen, die sich ihren eigenen Weg durch die Welt bahnen, sich auf ihre eigenen Talente verlassen und ihre eigenen Ziele verfolgen, aber Gott ist nicht auf ihrer Seite. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die sich auf Gottes Gnade verlassen, die vor der Welt nicht viel gelten und für Gottes, aber doch für Gottes Ehre leben. Gott ist mit ihnen. Er ist alles für sie. Und der Unterschied zwischen denen, die Gott haben und denen, die ihn nicht haben, ist der Glaube an Jesus Christus. Das ist, ist die große Trennungslinie. Manche haben Vergebung ihrer Sünden, andere nicht. Manche haben das ewige Leben, andere nicht. Manche haben echten Frieden im Angesicht des Todes, andere nicht. Der Unterschied besteht darin, dass manche Menschen durch den Glauben an Jesus Christus zu Gott gehören und andere nicht. Die einen können sagen, Immanuel, Gott mit uns. Und die anderen müssen vor Furcht sagen, oh, Gott ist gegen mich. Aber jeder, der Gottes Gegenwart und Nähe sucht, kann sie bekommen. Es gibt auch heute Morgen keinen Grund, außen vor zu bleiben, auch für dich nicht. Jesus lädt dich ein. Glaube an ihn und er wird auch dein Immanuel, Gott mit dir. Und er wird dich nicht zurücklassen oder allein auf die Reise schicken. Er nimmt dich an die Hand und führt dich zum Vater. Halleluja. Amen. Und dann ist Mose immer noch nicht fertig. Vers 17, der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Also ich komme auch mit dem Volk mit, nicht nur mit dir, sondern mit euch allen. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Und hier kommt die dritte Bitte des Mose. Mose aber antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Was macht der Mose denn jetzt? Herrlichkeit. Griechisch Doxa. Hebräisch Kabot bedeutet Ehre, Glanz, aber auch Schwere und Gewicht. Lass mich deine Ehre Dein Glanz, Herr, lass mich dein Gewicht und deine Schwere sehen. Er wollte mehr als in Anführungszeichen nur eine Feuersäule und eine Wolkensäule. Er wollte Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist physisch nicht möglich. Du kannst auch nicht in das Angesicht der Sonne ohne Schutz sehen. Wenn du in die Sonne starrst, um sie zu sehen, wirst du vergehen, erblinden. Du kannst die Sonne nur indirekt sehen. Und dies ist ein schwacher Vergleich, aber er hilft ein wenig, um zu verstehen, was Mose hier jetzt fragt. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. So ist es auch mit Gott. Man kann keinen vollständigen Blick auf die Herrlichkeit Gottes bekommen. Ohne Schutz würde Mose das nicht überleben. Deswegen sagt Gott ab Vers 21, wenn er hineinsieht, doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen, und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Mit anderen Worten, ich ich halte deine Augen zu, Gottes Geist, aber das ist im Bild gesprochen, ich halte deine Augen zu, damit du nicht umkommst, während ich ein Teil deiner Bitte jetzt erfüllen will. Du kannst mich nicht ansehen in meiner Herrlichkeit, sonst stirbst du. Wenn ich dann, Vers 23, meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, bildlich gesprochen, den Rücken sehen, wenn du so willst, aber mein Angesicht sollst du nicht sehen. Auf die Bitte des Mose, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen, antwortet Gott in Vers 19. Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen. Es ist erstaunlich, liebe Geschwister, dass Gott auf diese dritte Bitte mit diesem Satz antwortet. Nachdem Israel so schwer gesündigt hatte, ihn so eklatant abgelehnt hat, spricht Gott hier von seiner Güte. Ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Wenn es eine Sache gibt, die Israel aus diesem Ereignis lernen sollte über den Bericht von Mose, dann dies, dass Gott so gut ist, wie sie sich es in ihren Träumen nicht vorstellen können. Selbst in dieser Situation kommt Gott mit seiner Güte. Und auf diese Wahrheit sollten auch wir uns immer wieder besinnen, besonders in den Momenten unseres Lebens wenn wir versucht sind, an der Güte des Herrn zu zweifeln, wenn er Dinge tut, die für uns unergründlich sind, wenn er Dinge tut, die uns das Herz brechen, wenn er uns das Kostbarste wegnimmt, wenn er seinen Kindern Stein für Brot zu geben scheint, dann müssen wir uns an diese Offenbarung erinnern. Gott sagt, ich bin gut, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Das ist es, Mose, was du wissen sollst. Ich bin voller Güte. Das war der erste Teil auf die Antwort. Ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Herr, zeige mir deine Herrlichkeit. Aber wie genau zeigt Gott jetzt Mose seine Herrlichkeit? Auf zwei Weisen. Erstens. Er zeigt seine Herrlichkeit, indem er seinen Namen spricht. Vers 19. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen. Wir denken nun an ein Bild, was Mose sehen wird. Gott visuell zu sehen, etwas zur Schau bekommen aber Gott zeigt sich nicht in Form eines Bildes, in Form einer Figur oder irgendeiner Vision, sondern, wir haben ja gerade gehört, er, er legt die Hand auf die Augen des Mose. Wir wandeln nicht im Schauen, wie Paulus es schreibt, sondern im Glauben. Es gab kein Feuerwerk. Wenn Gott also seine Herrlichkeit zeigt, dann nicht durch Explosion, sondern indem er spricht. Lasst uns sehen, lasst uns sehen, die Herrlichkeit des Christus, haben wir gesungen, wenn dein Wort verkündigt wird, nicht wenn dein Wort visuell gezeigt wird, wenn wir Bilder von dir sehen, wenn dein Wort verkündigt wird. Wie zeigt Gott seine Herrlichkeit dem Mose? Zeige mir deine Herrlichkeit. Kein Bild, sondern er spricht. Er sagt, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorbeiziehen lassen. Und wie? Vers 19. Und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Den göttlichen Namen Jahwe, der Herr. Ich will dir meinen Namen geben. Ich bin, der ich bin. Ich denke, liebe Geschwister, Hier haben wir wirklich die Antwort auf die Bitte des Mose, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und wenn wir jetzt hören, Gott antwortet, indem er seinen Namen spricht, nicht zeigt, sondern spricht, dann hilft uns das auch, die Bibel neu wertzuschätzen. Wenn du diesen inneren Wunsch hast, ich möchte Gottes Herrlichkeit sehen, dann lernen wir aus dieser Begebenheit, Gottes Herrlichkeit kommt zu uns durch sein Wort. Er sprach seinen Namen. Und das wiederum hat zur Folge, dass wir sein Wort nicht als ein Trostpflaster verstehen dürfen. So als einen zweiten Mittelweg, einen zweiten Weg seiner Offenbarung. Da gibt es eine höhere Offenbarung durch Visionen und Schauen und das, wir alle sowas erstreben sollen. Nein, Gott zeigt seine Herrlichkeit, indem er spricht. Das heißt, wenn wir seine Herrlichkeit sehen wollen, dann durch sein Wort, das verkündigt wird. Durch sein Wort. Das ist die eine Weise, wie Gott hier seine Herrlichkeit zeigt. Ich will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Das Zweite, wie Gott hier seine Herrlichkeit zeigt, ist, indem er sein Wesen offenbart. Sein Charakter. Vers 19, schaut hinein, das ist ein ganz entscheidender Text. Vers, Vers 19. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, den bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über dem erbarme ich mich. Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen, ich gebe sie dir, ich rufe meinen Namen aus vor dir und ich sage dir, wie ich bin. Mein Wesenszug ist der im tiefsten Inneren meines Seins, im tiefsten Inneren meines Wesens bin ich, so sagt Gott hier, ein Gott der absoluten, souveränen Gnade absolut frei in meinen Entscheidungen. Freier als das kann man nicht sein. Meine Herrlichkeit offenbare ich dir, Mose, indem ich meinen Namen ausrufe und indem ich dir zeige, dass ich absolut souverän bin. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Der Apostel Paulus greift diesen Gedanken auf. Ihr habt es wahrscheinlich gehört oder auch nicht. In Römer Kapitel 9. Dort spricht er über die Erwählung. Israel fragte sich, wie kann es sein, dass wir Gottes auserwähltes Volk sind und doch die Verheißungen nicht zu erben scheinen? Das ist die Diskussion von Paulus im Römerbrief Kapitel 9. Israel fragte sich das. Paulus argumentiert dort, dass Israel sehr wohl die Verheißungen Gottes erbt, aber er macht klar, dass es nicht das ethnische Israel ist, nicht jeder, der biologisch von Abraham abstammt, zum wahren Israel gehört, sondern dass es das Israel des Glaubens ist. Und um den geistlichen, wahren Samen Abrahams also derer, die glauben, zu erklären, spricht Paulus dann von der Erwählung. Von der Erwählung, die aus Gottes freien Stücken heraus erfolgt. Und er führt das Beispiel von Jakob und Esau an, Römer 9, Vers 10 bis 13, und nicht allein dies, schreibt er, sondern auch als Rebekka von ein und demselben von unserem Vater Isaac schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Dieser letzte Satz wirft eine gewichtige Frage auf, die Paulus schon ahnte. Wenn wir das hören, oh, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, und das stand schon fest, bevor die beiden überhaupt Gutes noch Böses tun konnten, da kommt natürlich sofort die Frage in den Lesern des Römerbriefes, aber auch in uns auf, ja, wie ist das denn? Ist Gott denn überhaupt gerecht, wenn er so handelt? Vers 14, was sollen wir nun sagen, schreibt Paulus, ist etwa Ungerechtigkeit mit Gott, bei Gott? Paulus erklärt, nein, es ist keine Ungerechtigkeit bei Gott, denn es gibt einen souveränen, unabhängigen Beschluss Gottes, gemäß der Auserwählung und gemäß seines gefassten Vorsatzes. Kann das fair sein? Und nun die Begründung. Paulus, was ist deine Begründung dafür? Dass Gott Jakob geliebt und Esau gehasst, hat und das bevor die beiden überhaupt geatmet haben. Kann das fair sein? Begründung? Das sei ferne. Gott ist nicht ungerecht. Aber was ist dein Argument, Paulus? Er argumentiert, indem er unseren Predigtext zitiert. Was Gott zu Mose gesagt hat, als der ihn fragte, zeig mir deine Herrlichkeit. Kommt Paulus jetzt und sagt, denn, Gott ist nicht unfair, denn zu Mose spricht er. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Mit anderen Worten, Paulus antwortet auf die Frage, ist es nicht ungerecht, mit nein. Denn wenn Gott so handelt, wie er gehandelt hat, am Beispiel von Jakob und Esau, dann ist er sich und seinem Wesen, seinem Charakter gegenüber treu. Und wenn er sich und seinem Charakter gegenüber treu ist, dann spielt unsere Gerechtigkeitsvorstellung, die wir haben, ehrlich gesagt, keine Rolle. Denn in, unser, denn in seiner Unabhängigen Entscheidung, zu retten, wen er will, ist Gott sich selbst, seinem Maßstab und seiner Identität gegenüber treu. Er steht damit zu seiner offenbarten Herrlichkeit. So, ich, ich weiß, ihr Lieben, I know, ich weiß, ich weiß, da sind da immer ganz viele Fragezeichen bei diesem Thema, aber das, da führt uns der Text jetzt hin. Letztens wurde ich wieder gefragt, warum wir so oft über Erwählung sprechen. Ich sage, so oft, finde ich, machen wir das gar nicht, wir predigen die Bibel und dann kommen wir da so hin. Und ich weiß auch, dass da einige sind, vielleicht auch Besucher oder Leute, die Menschen, die sich mit diesem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben. Und ich, ich möchte an dieser Stelle sagen, es ist ein großes Thema. Und wir werden in dieser Predigt auch nicht alle Fragen, die jetzt aufkommen, behandeln können. Und ich habe letztens, als wir das Thema hatten vom Buch des Lebens, des Lammes, da kamen auch einige auf mich zu hinterher oder vereinzelt und haben dann gesagt, ja, aber wie ist das, wenn ich nicht, wenn ich unauslöschbar bin im Buch des Lebens, was ist mit all den anderen, die nicht eingetragen sind? So, das, das ist ja die Frage, die wir dann haben. Und diese Fragen kommen auch hier: Ist es fair von Gott? Und Paulus sagt: Hey, das ist Sowas von fair, wir können nicht sagen, Gott ist ungerecht. Warum? Weil Gott selbst sein eigener Maßstab ist. Nicht wir mit unserem Gerechtigkeitsverständnis können es an Gott anlegen und sagen, du hast zu handeln, so wie wir es meinen, wie es richtig ist. Sondern als Gott, als Mose Gott fragte, zeige mir deine Herrlichkeit, da rief er den Namen des Herrn vor ihm aus und er sagte zu ihm, hör mal zu, meine Herrlichkeit besteht darin, indem ich dir jetzt sage, wie ich bin. Ich bin gnädig wem ich gnädig bin. Und ich erbarme mich über solche, über die ich mich erbarmen will. Eine Sache, liebe Geschwister, macht dieser Bibeltext heute unmissverständlich klar. Finde ich. Glasklar. Wir können die Souveränität Gottes nicht als eine zweitrangige Lehre abtun. Wir können das Thema nicht beiseite schieben und sagen, naja, ob dein Gott souverän ist oder nicht, das ist nicht relevant. Denke an das Gebet des Moses: zeige mir deine Herrlichkeit. Der Herr tut zwei Dinge, er ruft seinen Namen vor ihm aus, und zweitens proklamiert er ihm, ich bin souverän. Und jetzt kommen wir und sagen, das ist nicht so wichtig. Da gibt es heilsentscheidendere Dinge in der Bibel. So. Ja, das ist ein bisschen zu simpel. Wenn du wissen willst, wer ich bin, Mose, dann musst du wissen, dass ich ein Gott bin, der gnädig ist, wem er gnädig ist. Und du musst wissen, dass ich mich über die erbarme, über die ich mich erbarme. Und du musst erkennen, dass ich ein Gott bin, der Herr ist der souveränen Gnade. Die Freiheit Gottes ist unbeschränkt, unbeschnitten. Es gibt keine Kräfte, die ihn einengen. Es gibt nicht einmal einen menschlichen Willen, der ihn in seiner unbeschränkten Freiheit beschneiden kann. Das hat nicht einmal Saulus auf dem Weg nach Damaskus geschafft. Nicht der Wille des Christenverfolgers gab den Ton an, sondern der freie Wille Gottes. Und er hielt ihm das Stoppschild entgegen, hat gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Und Saulus wurde zu Paulus, obwohl er nicht wollte. Er überwand die Sturheit des Saulus, weil er ein Gott der freien und souveränen Gnade ist. Ich bin gnädig, wem ich gnädig bin. Und diese Gnade, lieber Bruder und liebe Schwester, hat auch dich erreicht. Wie kann das sein? Weil er frei entschieden hat, ich habe dich vor Grundlegung der Welt geliebt, erwählt, bestimmt zu meinem Kind. Und ich habe dich zu meinem Kind gemacht. Und wenn ich diesen Beschluss gefasst habe, vor Grundlegung der Welt, und ich in meinem Wesen frei bin, in meiner Entscheidung, vollkommen unabhängig, dann darfst du als Kind Gottes sicher sein, dass dieser freie Entschluss, dieser Ratschluss Gottes über deinem Leben dich durchträgt bis ins Ziel. Und deswegen können wir auch sagen, dass dein Name im Buch des Lebens des Lammes geschrieben steht und niemand wird dich daraus auslöschen. Und das alles, weil Gott ist, wie er ist. Er ist der Gott der freien Gnade. Herr, zeige mir deine Herrlichkeit. Ja, du sollst sie sehen. Dieser Gott ging am Ende letztlich doch mit Israel. Drei Bitten des Mose und Gott ging mit ihnen. Warum? Nicht, weil Gott gegenüber diesem halsstarrigen Volk seine Meinung geändert hatte, sondern weil er gnädig ist, dem, dem er gnädig sein will. Willst du auch die Herrlichkeit Gottes schauen? Möchtest du nicht auch mehr von, von Gott erfahren in deinem Leben? Die gute Nachricht ist, wir brauchen uns heute nicht hinter einem Felsvorsprung verstecken und eine Hand Gottes über unser Angesicht haben, sondern wir dürfen zu Jesus blicken. Wie sagt Johannes, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, wir sahen seine Herrlichkeit. Als wir Jesus sahen, sahen wir seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus sagt zu, Marie, zu Martha, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Einladung Gottes an uns alle, heute Morgen, an dich persönlich gerichtet. Wenn du noch nicht glaubst, glaube an Jesus Christus. Vertraue ihm. Und deine Augen werden geöffnet und du siehst eine neue Dimension, die wirkliche Realität, die Wahrheit. Du wirst Gott im Angesicht Jesu Christi sehen und er wird mit dir sein und er wird mit dir gehen. Halleluja, wir danken Gott für Mose, aber wir danken Gott noch viel mehr für seinen Sohn Jesus Christus, der für uns noch heftiger eintritt als Mose für Israel und alles Volk sagt Amen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen für dein Wort und vor allen Dingen, dass wir durch dein Wort die Herrlichkeit Gottes offenbart bekommen. Wir danken dir, dass du uns einen besseren Mittler geschenkt hast, Vater Jesus Christus der für uns eintritt und dessen Nähe wir brauchen. Herr, und ich möchte auch ganz bewusst dich bitten, geh du mit mir, Herr. Und ich möchte auch ganz bewusst bitten, geh du mit uns als Archegemeinde. Dieser Text führt uns klar vor Augen, wir können ohne dich nichts tun. Unser Werk, unser Dienst, unsere Mission ist zum Scheitern verurteilt, wenn du dich zurückziehst. Und auch die Welt wird nicht mehr erkennen, dass wir deine Kinder sind, wenn du nicht unter uns bist. Herr, und deswegen bitten wir, bleibe bei uns. Wir beten mit den Jüngern, blei Herr, bleibe bei uns. Denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Der Tag der Weltgeschichte neigt sich. Und gerade da bitten wir, Herr, bleibe bei uns. Bleibe in den Herzen von uns ganz individuell. Hilf, dass wir dich nicht verlieren und uns auflösen in den Dingen dieser Welt sondern dass wir auf dem Weg bleiben. Und wir danken dir, dass du uns Einblick gibst in deine Herrlichkeit. Wenn dein Wort verkündigt wird, wenn es gelesen wird, wenn es aufgenommen wird, offenbarst du dich. Und auch und vor allem in Jesus Christus. Herr, wir bitten dich, offenbare dich weiter. Wir brauchen dich. Zeige uns deine Herrlichkeit. Mehr und mehr sodass wir verwandelt werden in dein Bild. Das erbitte ich in Jesu Namen. Amen.